0: Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Projeto Ação Meu Voto Será Feminista. Eu sou Carol Vergolino.
1: E eu sou Juliana Romão e iniciamos hoje uma série de programas sobre feminismo, empoderamento e protagonismo das mulheres nas lutas de todos os dias. A cada programa
2: receberemos uma convidada potente para dividir com a gente seus passos e sua visão de
3: luta. Eu sou Bia Paes. E eu sou Daiane Dutra. É isso aí. Vamos sempre falar da participação das mulheres na política institucional. Na escola, em casa, onde quer que ela esteja fazendo política. Porque política se faz todo dia.
4: Para nós, mulheres, luta é cotidiano. Nós sentimos todos os dias os seus reflexos Quando levamos nossos filhos para a escola e não tem aula Quando temos que trabalhar e não tem vaga nas creches Sentimos quando somos desrespeitadas nos transportes Desvalorizadas no trabalho Assediadas nas ruas Violentadas em casa E entre os becos e vielas da favela Sobreviver é a nossa maior resistência. Agora chegou a nossa vez. Vamos ocupar o nosso lugar na cidade e na política. Ter o que nos é de direito. Nossa voz, muitas vezes silenciada, terá de ser ouvida. Agora é para fazer valer. Sou força porque todas nós somos. Sigo o que seguiremos todas juntas. Eu sou Marielle Franco. Mulher, negra, mãe da favela. Eu sou o que nós somos.
3: Acabamos de ouvir a apresentação de Marielle por ela mesma, uma das feministas que estiveram no poder. O nosso primeiro programa vai contar a história da campanha Meu Voto Será Feminista e da Ocupação da Mulher na Política Institucional. Bia, afinal, a política é lugar para a mulher? A política é um
2: lugar para a mulher, os nossos corpos que há muito tempo foram forjados fora do espaço da política institucional e que agora a gente deu um gás para ocupar e conseguiu, né? A gente, durante a nossa campanha a gente conseguiu é, apoiar e trazer para para próximo 96 candidaturas né do nas últimas eleições de 2018 e eram candidaturas para o senado candidaturas para as casas legislativas estaduais e federais e algumas companheiras também disputando os executivos né teve companheiras disputando como governadoras como co-governadoras e... Na verdade, a gente fez uma chamada muito ampla, assim, né? tanto para apoiar as candidatas como para apoiar o ecossistema mesmo de como essas candidaturas seriam feitas. Né? A gente conseguiu agregar 406 aliadas, mulheres de todo o Brasil que estavam dispostas a construir campanhas e fazer parte dessas campanhas todas de forma militante. Foram 96 candidatas de 12 estados, 6 partidos, entre eles PT, PT, PSOL, PCdoB, PCB, PSB e Rede. E a gente, desse, dessa iniciativa inicial, a gente conseguiu eleger 14 é, deputadas, né? Deputadas no âmbito estadual e federal, sendo que, com essas 14, cinco campanhas eram campanhas coletivas, então a gente conseguiu colocar 24 mulheres no poder, né? E a gente tem muito orgulho, e todas essas candidaturas juntas, a gente teve um impacto de 10.767.777 milhões votos, né? De para as nove candidaturas ao executivo, 44 candidaturas para, para as casas legislativas estaduais, 38 candidaturas para, para, o, para o Congresso Federal e sete candidaturas
1: ao Senado, né? A gente entende esse projeto como uma ocupação, uma busca por ocupação das mulheres na política, mas principalmente é uma mudança de cultura para que a mulher seja vista como é, capaz e, e plenamente capaz de estar em qualquer espaço, né? O lugar de mulher para a gente é, tem a frase que diz que ela é em qualquer lugar mas para a gente o lugar de mulher é na política a gente faz política todo dia desde a, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir então essa campanha ela, ela teve essas fases uma fase de debate sobre política que é uma fase muito importante antes da gente começar em pensar, a pensar nas candidaturas né a gente começou a debater política a gente fez atos de lambidaços sempre num movimento de redes e ruas para buscar mulheres de todas as idades de vários territórios depois a gente começou começou a juntar né, as potenciais candidatas e a gente vê uma transformação social muito importante que é de que a mulher que se candidata, ela não precisa ser uma estrela, ela pode ser qualquer uma de nós. Então, o nosso debate foi muito intenso nesse aspecto. né A liderança política é aquela que se constrói no cotidiano, no entorno, no bairro, na cidade, ela vai crescendo. E quando essa mulher, que é uma liderança, ela tem o apoio da rede, ela se torna aí sim, uma estrela no sentido de poder brilhar e poder representar as outras companheiras. Né? Então, a gente leva esse debate para que a mulher comum possa estar nesse lugar, quebrando a lógica de que sempre as poucas mulheres que chegam lá, elas são filhas de alguém, mulheres de alguém. Né? A gente traz essa proposta de é, emancipação mesmo do espaço político. A gente pode quebrar essa regra. E depois a gente fez esse segundo movimento de encontrar as eleitas e a gente começou a formar um mosaico incrível que é esses números todos que você trouxe e que foi uma catarse, assim, porque foi um movimento importante para as mulheres que se candidatavam, de ter um espaço onde elas pudessem estar ali, conectadas com seu perfil e principalmente para as mulheres como cidadãs e eleitoras, porque todas nós temos essa tridimensão, né? Nós somos candidatas ou somos eleitoras, somos... É... Enfim, é, nosso, nosso potencial político, ele se estabelece em várias formas. Então, as eleitoras começaram a encontrar nessa lista, nesse mosaico, um espaço para encontrar candidatas que pensam como elas, que pensam como a gente. Né? Então, essa terceira fase de listas, onde a gente teve esse mosaico que gerou as aliadas, então, um movimento muito bonito de pessoas que queriam se candidatar e se colocavam no espaço, as eleitoras buscando é, as candidatas ideais e que tenham uma proposta feminista e as aliadas querendo somar nessas campanhas. Né? E acho que a gente reflete com essa vitória que nós contribu contribuímos sim para esse aumento histórico de 10% para 15% de mulheres nos espaços de poder. <risos>
3: Vamos falar agora também sobre a composição do Congresso Nacional e das Assembleias Estaduais, em especial sobre as bancadas femininas. Olha só, na história da Câmara, os deputados os homens sempre foram maioria. Mas
4: nessa eleição, apesar deles continuarem ocupando a maior parte das cadeiras, o grande destaque
0: ficou justamente com as mulheres. Como funcionava as aliadas? Né? Todo mundo pergunta isso para a gente, porque é, a gente sabe que uma das coisas que impede as mulheres de se candidatarem é elas se sentirem sozinhas, elas não terem apoio. Né? E aí, sabendo disso, a gente traz na plataforma uma possibilidade das mulheres se conectarem. As mulheres que queriam trabalhar voluntárias, que queriam trabalhar em comunicação, que queriam trabalhar, fazer um design, fazer uma mobilização, o que quer que fosse, e a gente conseguiu conectar essas mulheres com as candidatas. Isso, Essa campanha, ela nasce no ecossistema da partida né, que é esse movimento que pretende que mais mulheres ocupem espaços de poder. E aí, com esse ecossistema, a gente conseguiu alcançar o país inteiro né, e termos mulheres candidatas e aliadas em comunicação em todo o país.
3: E aí, é, juntando né, é, esse diagnóstico que a gente teve inicialmente de que são as mulheres candidatas... É, sem apoio né? e que aí as aliadas poderiam ser o grande é, grupo impulsor para que essas mulheres pudessem concorrer em, em menos desigualdade com os homens a gente tinha um outro diagnóstico que foi o, o fato de que a gente precisa trabalhar na sociedade a cultura do voto em mulheres feministas, né? Elas já estão se candidatando, a gente precisa é, votar em mulheres, confiar nelas, que elas são boas gestoras, que elas são boas parlamentares. E com isso, a gente iniciou um processo de trabalho em, em comunicação, né? Em, em campanha mesmo de engajamento, Procurando sensibilizar, sensibilizar a sociedade em geral a intensificar o voto em mulheres, a é, 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 convencer a tua vizinha, a tua tia, a tua mãe. É, a gente teve muitos relatos do primeiro voto feminista. Meu primeiro voto feminista, né? Uma hashtag que surgiu no finzinho da campanha, porque a gente precisa dizer para as nossas irmãs que nós podemos votar em mulheres feministas e a gente ter boas gesturas. Né? Quando a gente vota em mulheres, a gente vota em quem sabe e que passa pelos mesmos problemas e as mesmas questões né, que nós. É, são as mulheres que geralmente estão no fronte, são mulheres que chefiam... É, famílias, né, assim, o número de mulheres que chefiam famílias hoje em dia é enorme, o número de mulheres que estão é, nos espaços de, de, do mercado de trabalho e que estão sofrendo pela precarização né, da, da reforma trabalhista são inúmeras e só ocupando o poder com essas mulheres, com essas mulheres eleitas feministas é que a gente vai começar a propor é, e ver mudanças no âmbito do, da, da nossa sociedade. Elas são nosso espelho e, e, e são as nossas reais representantes. Olha só, a legislatura que começa, então, em 1 de janeiro de 2019, vai ter a maior bancada feminina já vista na história. Em 2014 foram eleitas
4: 51 deputadas, agora em 2018 foram 77,
1: esse aumento foi de 51%. Numa outra tela, olha só, a participação feminina nas Assembleias Estaduais também cresceu, assim como na Câmara. O número de deputadas estaduais mulheres aumentou 35%. Uma das
3: questões muito assim, importantes foi a parceria que a gente fez com a Chama, e com o Ocupa Política para a construção de um toolkit, que a gente chamou de enxoval, é, em que é, a gente é, mostrava as principais é, experiências, né, fruto das principais experiências, a sistematização de como fazer uma campanha. Então, é, tinha conteúdo sobre mobilização de pessoas, sobre... É, como fazer um financiamento coletivo, como estruturar uma comunicação dentro de uma campanha política, como fazer a prestação de contas, né, que é um tema muito técnico, que, ao mesmo tempo, as candidatas se defrontam. É fruto da escola de campanha, da, da, da culpa política, e acabou sendo uma parceria, porque a gente disponibilizou o link com esse conteúdo para as candidatas que estavam é, sendo apoiadas pela plataforma. Além disso, é, nós chegamos junto de muitas candidatas localmente at através da partida local, né? Então, a gente hoje tem 17 cidades no Brasil em que a partida está presente. É, aqui em Recife, a gente tem a partida Recife. Quem quiser chegar junto, a gente tem as nossas redes sociais em que você pode... É, acompanhar o que a gente vem fazendo e participar das nossas reuniões. Geralmente, a gente faz as convocações pelas redes sociais. E, é, e, enfim, a gente chegou localmente a partir das partidas e aí as partidas locais chegaram junto das candidatas para darem um apoio junto com as aliadas que a gente convocou. Algo muito importante, assim, falar é que não tem como a gente trabalhar em mudança de cultura, de a gente é, fazer produção de conteúdo ou atuar com formação política sem fazer incidência política. Então, é, o quanto que é importante que nós, mulheres, estejamos é, articuladas e mobilizadas para incidir nas, nesse ecossistema é, em volta às candidatas. Então, a gente tem os partidos políticos, a gente tem a família das candidatas, a gente tem é, o, o, o trabalho né, dela, que pode ser formal, pode ser informal, pode ser um trabalho doméstico, que não é valorizado, mas que é, faz muito parte né, do cotidiano dessas mulheres. Então, a gente precisa fortalecer, incidindo mesmo né, para que esse ecossistema esteja fortalecido para garantir que essa candidata ela também se fortaleça para enfrentar né, esse, essa jornada que é ser uma candidata e participar de uma campanha eleitoral.
2: Era um ambiente que a gente promovia que é o que a gente aprende muito com o nosso feminismo popular, de, dos territórios, de compartilhamento e segurança total. A gente não tinha nenhum pudor em compartilhar nossas estratégias com, com companheiras de outros estados e com candidatas de outros partidos também. Né? É importante dizer que a gente... É, juntou um, um monte de projeto feminista, mas que era suprapartidário, orientado para a esquerda, para o campo progressista, mas que eram companheiras de partidos diferentes e que não tinham. e, e que ao mesmo tempo estavam num lugar seguro e que isso diz muito sobre a diferença da, da campanha feminista né da, dos projetos feministas no poder e que quando estão no poder também conseguem atuar em rede, conseguem atuar interligadas, assim, então é uma coisa intensa, assim, foram a, durante a campanha a pré-campanha, tanto de construir a cultura de que a gente tá pronta, de que a gente pode votar uma nas outras e confiar uma nas outras o tempo todo, que o voto é uma confiança que a gente dá o ano inteiro, mas também da, de um lugar seguro de compartilhar estratégias e de replicar estratégias e isso conseguiu escala né isso a gente conseguiu um crescimento e uma abrangência muito grande, assim. isso foi muito legal
1: de observar e que a gente quer manter essa bola no alto isso, e desde que a gente começou a gente não parou, a gente fala do, do ápice, né? que é o momento do voto propriamente dito, onde a gente vai para as urnas e vota e se manifesta mas a gente volta todo dia a gente vota quando a gente escolhe a pessoa que a gente vai votar. A gente vota quando a gente vai comprar um produto e esse produto tem uma origem que foi produzido por uma mulher, quando a gente escolhe uma pequena um pequeno comércio de uma mulher em vez de ir para um grande mercado. A gente volta quando a gente presta atenção no que as feministas estão fazendo e a gente vai lá e dá o apoio, dá o suporte. E a gente viu muito esse, esse a importância de que isso seja realmente permanente. Na, na primeira fase, quando a gente começou a conversar e a debater numa esquina, no num mercado, dentro do ônibus, tomando um café com, a, com, com alguma mulher, conversando com uma mulher desconhecida... A gente viu a importância da compreensão do que é o voto feminista. A, a palavra feminista espanta muito ainda. Então, a gente tentou e a gente tenta desmistificar esse nome, né? Que a gente pensa na, na, no feminismo. A mulher feminista, ela nem sabe muitas vezes, né? É, se ela sente que ela é oprimida dentro de casa, se ela sente que ela trabalha mais que o homem, se ela sente desvalorizada, se ela sai de casa e se sente insegura, né, com medo de, que, de ser estuprada, de ser violentada, de sofrer algum tipo de violência, quando ela sabe, por prática, que o mundo é muito mais pesado para ela do que para qualquer outra pessoa, ela quer mudar essa realidade ela é feminista também. Né? Então, a ideia de que é, eu posso votar e eu posso votar numa mulher que pensa como eu e que se ela estiver lá, ela vai lutar pela minha causa. E a minha causa é igual à de muitas outras mulheres. Né? A gente viu muito, a gente percebe muito na nossa prática de que é, quanto mais isoladas as mulheres, elas não percebem como o, o, a demanda delas é igual de todo mundo. Quando a gente se junta numa reunião da partida, quando a gente se junta na rua, a gente vê, caramba, quantas mulheres querem uma mudança. E a gente quer uma mudança que não é para trocar de lugar e inverter. A gente quer uma mudança para todo mundo tem direito, é uma mudança de inclusão. Né? O nosso feminismo é um feminismo que inclui todo mundo. É, e a gente, esse debate promove essa percepção que, que é uma conscientização, que é um, um, um processo de, de é, consciência política que é fundamental para a gente avançar na paridade ou em qualquer espaço na democracia.
3: Agora, eu queria fazer uma provocação aqui para as minhas companheiras Bia, Ju e Carol da campanha Meu Voto Será Feminista, que foi um despertar nosso a partir da eleição dessas mulheres, né? O quanto que a gente precisa cuidar dessas mulheres que foram eleitas. A gente é, já sabe que a gente realmente tem a possibilidade de eleger mais mulheres feministas e quando a gente desperta para isso, a gente consegue avançar. Mas quando essas mulheres chegam lá, existe um a elas é, em relação a, ao seu cotidiano né? nesse parlamento. E é algo que a gente está chamando, intitulando e o movimento feminista em si de violência política de gênero, que é um conceito novo, apesar de já existir há muitos e muitos anos, décadas inclusive, mas que vem trazendo para a gente de uma forma mais estruturada o que é essa violência dessas mulheres eleitas que chegam lá. É, e aí é, a gente tem é, algumas mulheres organizadas, mulheres em movimentos organizados para propor projetos de lei. a gente tem iniciativas das próprias mulheres eleitas que promovem uma resistência a esses homens né geralmente são homens que é, são os, os, os principais agressores é, e são os que são os, os agentes dessa violência, mas é muito, há muito que se fazer, né? Como é que é essa violência, assim, é, da gente que está com essa campanha super importante na rua, como é que pra gente ver, né? como é que a gente pode pensar isso para o futuro?
0: É, a gente viu na chegada dessas mulheres, né, inúmeras reações nas casas legislativas, né? Elas foram barradas várias vezes, porque é aquilo, elas não se vestem como... É, os homens esperam que elas se vistam. Elas, elas são muitas delas mulheres negras, então sofrem racismo nas assembleias legislativas né Quando elas chegam lá, elas são ameaçadas em redes sociais, pela forma como elas se colocam pelo que elas dizem e as feministas mais pelos que, pelo que elas defendem. É, a violência política contra a mulher ela acontece desde o momento que ela entra, né, no, no parlamento né, e, a, e chegou ao ápice que foi o assassinato de Marielle que era uma mulher eleita vereadora né, defensora dos direitos humanos então o ápice da violência é o assassinato real é, é, de uma
3: parlamentar eleita agora com a palavra excelentíssima senhora vereadora Marielle Franco minha palavra é a palavra de mulher, mas vale. Não é só a palavra
4: de homem que vale, não. Se a gente faz debate pelo direito à vida... A vereadora Marielle Franco foi assassinada a tiros. Do assassinato
1: afirma. brutal. O assassinato da, da vereadora, da vereadora Marielle, Marielle Franco
4: e do motorista Anderson Gomes. A polícia fala em execução, mas ainda não sabe explicar os motivos. Tem um tipo de investigação, aí tem outra linha, aí depois vem outra coisa, depois não sabe se é verdade.
1: As famílias e a sociedade cobram as
0: respostas. Ah, essa análise não é uma análise simples.
3: Sem mais, tá é sim, é
4: Seis fuzis, pelo menos armas longas, foram arremessadas é, no oceano.
3: Era uma senhora o segundo
4: assassinato, assassinado assassinato da reputação dela. Quem matou, quem mandou matar e por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que decidiram matar?
0: Ninguém chama ninguém pra uma festa que vai ser ruim, que você vai sofrer, que você não pode mais ver rede social, que você é, é ameaçada, você, sua família. Mas tudo isso é resposta ao tanto do incômodo que as mulheres no parlamento é, é, geram. Né? Inclusive, esse incômodo, elas estão nas mulheres de esquerda, mas também estão nas mulheres de direita, porque há mulheres de esquerda e mulheres de direita no parlamento hoje, na Câmara, na Câmara é, em Brasília, né? na Câmara Federal, que têm que tem escolta. Né? Então, como é que você vive uma vida com escolta? E é uma forma de asfixiar essa violência política, é uma forma de asfixiar as mulheres na possibilidade de lutas e de engrandecimento delas. Porque a partir do momento que você não pode dizer onde você está, qual é a sua agenda, porque você pode ser ameaçada. A partir do momento que você não pode colocar vídeo seu falando, porque as redes sociais, os robôs todos vão lá entrar e lhe massacrar. Né? Isso é uma forma como o sistema está fazendo de asfixiar e retirar essas mulheres da política. E para isso existe, é, tem que existir uma rede, uma rede forte, né? que é, não é só uma rede de parlamentares, é uma rede de parlamentares, é uma rede de movimentos sociais, é uma rede de, de articulação internacional, inclusive, para que essas mulheres é, permaneçam no poder, na, no auge da sua possibilidade.
2: E a gente traz aqui um dado sobre é, a participação das mulheres no Poder Executivo Municipal, né? que é onde a gente se coloca o desafio para 2020. Esse dado vem do Instituto Alziras, que eles fizeram, elas fizeram uma pesquisa que ouviu 45% das 649 prefeitas eleitas em 2016, que mostra que as mulheres que estão à frente das prefeituras acumulam experiência na política em sua trajetória, têm mais anos de estudo do que os prefeitos homens e superam enormes desafios em municípios pequenos e sem recurso. Quem quiser acessar essa publicação mais completa, entra lá no site do Instituto Alziras. Mas isso é uma coisa para a gente... Já, e dialoga muito com a nossa campanha, né? de como somos mais capacitadas, mas a gente ainda ocupa pouco espaço porque a gente se questiona muito e porque a gente não reconhece nas nossas iguais, né? essa coisa de disputar a cultura, que somos capazes de assumir poderes executivos, legislativos e fazer uma política com qualidade.
0: E aí essas mulheres ocupam, são a, a maioria das mulheres que são prefeitas estão em cidades pequenas, porque a política que a gente faz é essa política mais próxima das pessoas, né? mas no, no, no diálogo, na, no debate, no, no chão, né? conversando com as mulheres. Teve uma mulher que ela não, não ganhou para a prefeita, mas ela ganhou para a vereadora no interior de Minas Gerais, que ela ganhou andando em cima de uma carroça. Ela conseguiu uma carroça emprestada com a pessoa e ela saía fazendo o discurso dela e conversando com as pessoas na carroça. Né? Então, assim, cada uma que encontre a sua, a sua plataforma. Mas vamos aí, em 2020, é, para uma eleição de prefeitas e, e, e aí a gente precisa chegar mais perto dessas mulheres e as mulheres precisam ocupar as prefeituras maiores também.
3: É, e assim, é, isso mostra o desafio gigante que a gente tem dentro do executivo. né? A gente centra forças muito na, na história do legislativo e nós estamos conseguindo, ainda que a passos curtos, é, o avanço é, nos parlamentos, né? hoje com 15%. Mas essa mesma pesquisa do Instituto Alziras mostra que apenas 7% da população brasileira é governado é, ou governados por, e governadas por mulheres, o que é um dado muito assim, assustador, né? porque... É, as mulheres, elas são qualificadas, apesar de, de elas serem é, é, rotuladas como incompetentes, são como emotivas, como aquelas que não têm capacidade técnica. E, na verdade, essa não é uma realidade. Na verdade, essa é mais uma violência política que nós mulheres sofremos, né? Essa... É... Falta de responsabilidade com a nossa formação e essa necessidade de nos desqualificar.
1: Inclusive, nessa pesquisa mostra que, por estar em cidades pequenas, é, as, as eleitoras e eleitores né, que, que votam nas mulheres para a prefeitura é, vão, aos poucos, mudando a opinião sobre a mulher gestora, porque vão vivenciando na prática a mudança de comportamento, o uso do bem público. Né, com cuidado, com respeito, a, a gestão mesmo da coisa pública com responsabilidade, com criatividade, se preocupando com as pessoas, se preocupando com a segurança das mulheres. Enfim, há uma mudança real na vida das pessoas daquela cidade pequena. E essa mudança cultural é fundamental para se perceber que é uma oportunidade do voto mesmo que a gente precisa garantir para as mulheres, para que, em 2020, é, essa ideia da mulher como uma gestora competente, como uma mulher capaz e, inclusive, de usar a criatividade, de fazer alianças, a gente vai ter a oportunidade de ter outras mulheres em espaços distintos, né? na, na, em prefeituras grandes ou em prefeituras pequenas, associadas... As vereadoras, porque dá para fazer uma parceria incrível entre o executivo e o legislativo, né? As mulheres vereadoras feministas eleitas fazendo uma parceria com a prefeita eleita. E isso só, só ganha a cidade, só ganha a sociedade toda.
3: É ano de eleição, é uma eleição super difícil, né? que é aquela eleição que está é, dentro da cidade, que é o maior número de candidatos é, de uma eleição proporcional, em que a discussão sobre a cidade está posta né, para todo mundo e a gente saber eleger né, quem será a nossa representante é uma, um desafio muito importante e que traz uma concretude muito forte assim para a nossa vida, do cotidiano.
0: Porque é isso, é na cidade que está a rua que a gente vai andar à noite. É na cidade que tem a padaria que a gente compra o pão. Né? É na cidade que tem ou não a creche que a gente deixa o filho da gente. né É na cidade que a gente vive a vida. É a cidade que ela é o lugar da vida que a, gente, é, que, que a gente tem no cotidiano. Então, quais são as propostas das mulheres para essas cidades a partir de um olhar de uma mulher? Né? Então, é, é isso, a gente precisa é, despertar para esse voto é, feminista e despertar para essas, essas propostas dessas vereadoras, dessas prefeitas, para deixar a cidade pronta para as mulheres, né? Isso, Carol, muito
2: importante mesmo. Essas eleições municipais são muito importantes e a gente ainda tem muito para conversar sobre elas e sobre a importância do voto em feministas. Por hoje, a gente tem que ficar por aqui, mas para continuar com esse papo, saber o que a gente pensa, o que a gente elabora sobre o assunto, só seguir a gente nas redes sociais e acompanhar também pelo site meuvotoserafeminista.com.br. Tem lugar para feminista na política, sim, nas casas legislativas, nos palácios do governo, nas campanhas eleitorais, nos partidos políticos e nas construções como aliadas. Né? Tem espaço para feminista em todo lugar que a gente quiser construir. Então, por aqui a gente fica. Até a próxima.
0: Neste episódio, utilizamos áudios da campanha política de Marielle Franco, matéria da Globo News, Marielle, o documentário da Globo Play e arquivo pessoal da deputada Áurea Carolina. Esse programa conta ainda com o apoio técnico da Ecos Comunicação. Em 2020, vote feminista. A cada fala de Bolsonaro, vote feminista. A cada quebra de placa, a cada humilhação, vote feminista. A cada ameaça à democracia, vote feminista. A cada aborto criminalizado, vote feminista. A cada interrupção de fala, a cada olhar racista, a cada comentário sobre a roupa, vote feminista. A transfobia, vote feminista. A cada candidata interrompida, a cada feminicídio, vote feminista. O voto feminista, o contínuo debate e a luta nas ruas podem mudar nossas vidas. Em 2020, vote feminista. Uma campanha Meu Voto Será Feminista.